0: Le notizie quotidiane che arrivano ogni giorno dal Medio Oriente, dall'Ucraina, ma anche dal Tigray o dallo Yemen, ci mostrano quanto il mondo oggi sia ben lontano dal dirsi in pace. Conflitti profondi di natura etnica, religiosa, storica, ma anche economica e politica. Eppure, ogni anno, più o meno in questo periodo, tutti i leader del mondo si siedono attorno a un tavolo e per dieci giorni cercano un accordo. No, non un accordo sulle guerre che li coinvolgono, un accordo sull'ambiente. L'ambiente è un tema diverso dagli altri perché non riguarda gli interessi solo di alcuni, ma quelli di tutti. L'aria la respiriamo tutti, è la stessa per tutti, così come l'acqua, così come il sole. L'ambiente è forse oggi l'unico tema che travalica gli interessi dei singoli paesi e dei singoli governi. Nonostante questo, nonostante il fatto che il clima sia un tema che riguarda tutti, ricchi e poveri, occidentali e orientali, da tempo i paesi del mondo non riescono ad accordarsi sul modo per proteggerlo. E non ci si riesce perché i modelli industriali che si sono sviluppati nei decenni scorsi sono stati concepiti per sfruttare il più possibile l'ambiente, senza curarsi, o forse senza nemmeno conoscere, le conseguenze che questa scelta avrebbe avuto. Ora però i tempi sono cambiati, le conseguenze delle scelte del passato bussano alle nostre porte e trovare nuovi modelli di sviluppo è sempre più urgente. Per questo ogni anno si tengono le COP, conferenze delle parti. E per questo il loro ruolo è sempre più importante. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News. Un podcast di Cora Media promosso da Allianz. L'era industriale è iniziata grosso modo alla metà dell'Ottocento. Per un secolo i paesi di tutto il mondo, ma soprattutto quelli occidentali, in particolare Europa e Stati Uniti, hanno preso il carbone e il petrolio e li hanno trasformati in energia per le loro industrie e per le loro macchine. Su quella base hanno costruito la loro enorme ricchezza e lo hanno fatto senza curarsi minimamente delle conseguenze che tutto questo poteva avere sull'ambiente circostante. Un po' perché in quel momento non interessava a nessuno, un po' perché a onor del vero ancora non si sapeva, o meglio, si sapeva ma poco, in modo confuso, ipotetico, approssimativo. Per anni si è creduto che la Terra fosse troppo grande e complessa perché le azioni umane potessero cambiarne l'equilibrio. Poi, Più o meno tra gli anni 80 e gli anni 90 del Novecento, per la prima volta, l'uso così massiccio di combustibili fossili ha iniziato a presentare il conto. Per la prima volta, gli effetti del cambiamento climatico hanno preso a farsi tangibili. In quello stesso periodo, nel 1994, i paesi ONU presero l'impegno, un po' vago per la verità, di limitare l'inquinamento e tutelare l'ambiente. Dall'anno successivo, il 1995, ogni anno tutti i paesi del mondo si danno appuntamento alle COP, le conferenze delle parti. In pratica si tratta di una gigantesca riunione nella quale si discute e ci si accorda su come contenere l'inquinamento che altera il clima. Per lungo tempo queste gigantesche assemblee hanno riscosso risultati minimi o nulli. Per lo più si trattava di generiche dichiarazioni di buona volontà che poi spesso restavano lettera morta. Da qualche anno, però, le cose sono cambiate, per la precisione, dalla Conferenza di Parigi del 2015. In quell'occasione si ottenne un risultato ineditamente concreto, un impegno di tutti i Paesi partecipanti a mantenere il riscaldamento del pianeta entro 1,5 o al massimo 2 gradi in più rispetto all'inizio dell'età industriale. Si trattava di un impegno di singolare precisione che suscitò all'epoca grandi speranze. In realtà anche in quel caso si trattò di una decisione debole, perché benché costituisse un impegno concreto, non definiva né imponeva nessun modo per arrivare a questo obiettivo. Da allora e soprattutto dalla conferenza di Glasgow del 2021, si sta cercando di porre regole comuni e vincolanti che consentano davvero di raggiungere l'obiettivo del contenimento del cambiamento climatico. Insomma, si sta cercando il modo di definire come e quanto i paesi debbano uscire dall'uso dei combustibili fossili, su grande scala, e su come possano ridurre il loro inquinamento. Questo è l'obiettivo più importante di tutti, eppure raggiungerlo non è facile. Non lo è perché richiede un cambio di paradigma del modello industriale per il quale non tutti i paesi sono pronti, specie quelli con le economie più giovani come India, Cina e paesi africani. Lo scopo delle riunioni dei prossimi giorni sarà quello di trovare questo accordo, o almeno di avvicinarcisi. In realtà le aspettative sono piuttosto basse e lo scetticismo piuttosto alto. Soprattutto perché il paese ospitante, che dunque presiede gli incontri quest'anno, è gli Emirati Arabi Uniti, la cui ricca economia si regge quasi del tutto sulla produzione e sul commercio di petrolio. È verosimile credere dunque che questo paese, che guiderà gli incontri, non avrà alcun interesse a ridurre l'uso dei combustibili fossili. Solo tra una decina di giorni sapremo se i sospetti e le diffidenze sono o meno fondati. O se, invece, gli Emirati sorprenderanno il mondo, facendo pressione per l'abbandono dei fossili e l'uso di energia sostenibile. La posta in gioco è altissima e il tempo a disposizione sempre meno. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco.